0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Chegou a hora da gente recapitular, ou pelo menos introduzir o nosso estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Nós estamos nessa série, nessa lição, nesse trimestre todo especial estudando o livro de Hebreus, uma carta, um sermão, uma homilha maravilhosa que traz esperança, que traz é, exortação, que traz uma palavra de exortação para a gente para não desanimarmos em meio às adversidades que a vida cristã, que a vida como seguidores de Jesus Cristo muitas vezes pode ocasionar na nossa vida. Né? Então a carta de Hebreus traz essa esperança, faz a gente continuar perseverando por causa de quem Jesus Cristo é. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que essa carta aborda. Aliás, toda a carta, todo o sermão, toda a humilha de Hebreus é baseada nessa ideia, é baseada na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é a nossa grande esperança. Por isso a lição de número 3, o nosso terceiro episódio, se chama O Filho Prometido. Vai falar aí da divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes da gente ir para o nosso estudo, de fato, eu quero convidar você que ainda não está acompanhando a nossa jornada de estudo da Bíblia, chamada Capa a Capa, que está acontecendo todos os dias aqui no YouTube, às 5 e 30 da manhã. Então, você é nosso convidado. A gente está tendo uma meditação diária sobre a Palavra de Deus todos os dias, 5 e meia da manhã, o vídeo já está disponível. É claro que você não precisa assistir às 5 e meia da manhã, porque o vídeo está disponível o dia inteiro. Basta você acessar o canal Cristãos Cansados, e lá você vai observar certinho, cada dia da semana tem uma meditação especial, tratando de alguma palavra, de alguma frase, de alguma expressão que a Bíblia nos traz. E a gente está nessa jornada que começou em Gênesis, a gente já está aí na metade de janeiro, praticamente, né? E vai até Apocalipse, a gente vai seguindo aí, sem pressa, olhando frase por frase aí, que a gente julga ser bastante interessante, para nossa meditação. Então, não perca tempo, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora esse momento do recado, não custa nada, basta você clicar aí em se inscrever e se for interessante, também ative as notificações para você receber todas as manhãs essa nossa meditação diária. E aí você aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas, compartilhe essas meditações nos seus grupos de WhatsApp da igreja, enfim, ajude a gente aí a espalhar essa palavra, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tem edificado a minha, e vai edificar a vida de muitas outras pessoas às quais esse vídeo vai chegar. Esses vídeos, né essas mensagens vão chegar. Tá certo? Vamos então para o nosso estudo dessa semana, O Filho Prometido, lição de número 3. E o verso-chave, para a gente poder começar esse nosso estudo, está lá em Hebreus, capítulo 1, versos 2 e 3, logo no comecinho, ele está falando dentro de um contexto de que no passado, né, Deus falou aos profetas, Deus falou às pessoas por meio dos profetas, por meio de sonhos e revelações, e aí o verso 2 diz, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então a lição dessa semana é basicamente um estudo desses primeiros cinco versículos do livro de Hebreus e do que eles revelam para a gente sobre Cristo, né? Particularmente a sua natureza divina e a sua supremacia por direito sobre toda a criação. Afinal... Ele não só é o Filho de Deus, como ele é o próprio Deus. A gente sabe, dentro do conhecimento cristão, a gente tem esse dogma de que, na verdade, Deus é uma trindade, uma unidade de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem muitas pessoas que questionam a divindade de Cristo, né? Muitos alegam que Jesus era só um profeta, ele era um homem sábio, mas não entendem Jesus como sendo o próprio Deus, né? A encarnação de Deus como ser humano. Portanto, a gente vai estudar um pouco sobre isso e como hebreus, aborda essa ideia. E o primeiro ponto que a gente pode destacar aí dentro desse contexto é que a vitória de Cristo aqui na Terra, a sua vida, a sua morte, seu ministério, a sua ressurreição, as palavras que ele nos trouxe, os ensinamentos, a revelação que ele nos deu sobre o Pai, a sua vitória aqui na Terra é o pilar de toda a história, é aquilo que baseia tudo o que está acontecendo, é toda a epítome, é toda a essência do grande conflito, é aquilo que Cristo veio realizar aqui na Terra. Isso resolve tudo de uma vez por todas. né? Por isso o Hebreus Hebreus inicia fazendo esse contraste entre a comunicação de Deus através dos profetas lá no passado, com a revelação de si mesmo através de Cristo nestes últimos dias, né? Então, assim, a gente sabe que Paulo não está querendo dizer aqui simplesmente que a geração dele é a geração que está vivendo os últimos momentos da história, né? os momentos finais da Terra. A expressão nestes últimos dias é simplesmente para dizer o seguinte. Primeiro... Depois que Cristo veio, né? Cristo ele marca um momento da história que a partir de agora a gente já está vivendo os últimos dias. Não existe mais nada a ser alcançado em termos do que Jesus pode fazer aqui na Terra dentro dessa ideia que é revelada nos evangelhos. né? Então a partir de agora a gente já está nos momentos finais da história, no sentido de que agora a história já está caminhando para uma conclusão. E também para delimitar essa ideia de que você tinha o passado e você tem agora o presente, estes últimos dias. né? Se a gente parte do princípio de que é Paulo quem está está escrevendo aqui Hebreus, como a gente já mencionou na primeira lição. Então você pode, por exemplo, consultar a ideia que ele tem sobre os últimos dias lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Então, nestes últimos dias, pode ser entendido pelo menos dessas duas formas válidas, né? de forma cronológica, simplesmente significando recentemente, né? tanto da perspectiva do autor e do seu público do primeiro século, como também temos de história da salvação. Quando a gente pensa no plano da salvação, então a gente já está nos últimos dias. Ou seja, de uma forma bem bruta aqui, é como dizer que dois terços da história da salvação já aconteceram. né? O passado, o presente, que de fato é a vinda de Jesus Cristo, e agora a gente já está no terço final dessa história, a gente já está caminhando para a conclusão dentro dessa linha temporal do grande de conflito aqui na Terra. E a gente também pode entender ou aplicar isso de forma espiritual, ou seja, também pode significar. Últimos nesse sentido de que, à luz da missão terrestre e vitoriosa de Cristo, ele ascendeu para o céu, completando essa fase final da sua obra de redenção. Ou seja, o sucesso de Cristo aqui na terra e a sua autoridade legítima no céu garante que Satanás e o pecado finalmente estão sendo erradicados. Satanás não tem mais uma chance de vitória, ele não tem mais o que fazer e Jesus Cristo então vai reinar para todos sempre de forma suprema. Então, essa é a ideia aqui definitiva desses últimos dias. Cristo realizou o que precisava ser realizado. Ele alcançou o que precisava ser realizado no que diz respeito ao seu ministério aqui na Terra. Claro que agora ele tem esse ministério sacerdotal no céu, que já é uma nova fase. E Hebreus vai mostrar um pouco disso pra gente, desse ministério sacerdotal de Cristo. Mas essa fase já está acontecendo, como o texto aqui menciona pra gente, nestes últimos dias, nesses momentos finais. Ah, quer dizer que então que a gente tem mais dois, três dias pra viver. Já vai acabar tudo agora. Não, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai para frente, mas quanto tempo ainda passar, ainda fará parte destes últimos dias, tá certo? Segundo ponto que a gente pode destacar aqui, do nosso guia de estudo, é que nós ouvimos e vemos Deus em Jesus. Essa é a ideia básica aqui que o texto está apresentando pra gente, né? Quando você olha pro passado, ou seja, você olha pros primeiros dias, né, já que a gente está usando essa linguagem, os primeiros dias tinham uma revelação divina, claro, quando você vai lá para os patriarcas Deus ainda aparece pessoalmente para os patriarcas só que ainda tem uma discussão aí se esse Deus que aparece para os patriarcas não é de fato o próprio Jesus, né? Mas conforme o povo vai se formando ali, as pessoas vão se afastando de Deus, Deus começa a enviar profetas, emissários, Ele começa a dar revelações através de sonhos, visões, profecias, né? Então essa é a forma de Deus se revelar no passado. E as Escrituras vão afirmar para a gente repetidamente que Cristo é a voz de Deus para o mundo. Quando você vai lá para Deuteronômio 18, 18, João 1, 1, Apocalipse 19, 13... Você vai perceber essa ideia de que Deus está sendo revelado em Cristo. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, mostra-nos o Pai. A gente quer saber como é o Pai, quem é o Pai. Qual que é a resposta de Jesus? Gente, eu estou há tanto tempo aqui com vocês e vocês ainda não entenderam? Quem me vê a mim, vê ao Pai. O que, que Jesus está dizendo? Que se você puder observar Jesus, você vai ter uma noção perfeita de quem é o próprio Deus. Olhar para Jesus é ver o um espelho de Deus é ver como fosse um televisor que está mostrando Deus ao vivo, tá certo? Então Jesus é essa representação é exata. Tem um texto aqui de Ellen White onde ela diz o seguinte. O que o discurso, ou seja, o que a fala é ao pensamento... Ou seja, assim como as nossas falas representam aquilo que nós estamos pensando, assim Cristo é para o Pai Invisível. Ele é a manifestação exata do Pai e é chamado a palavra de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, a sua divindade revestida de humanidade, para que o homem pudesse suportar a imagem do Deus Invisível. Ele deu a conhecer nas suas palavras o seu caráter, o seu poder e a sua majestade, a natureza e os atributos de Deus. Né? Então que a gente percebe justamente essa ideia sintetizada De que Deus se revela através do Filho O Filho em carne, aqui entre nós, como um de nós, nos mostra quem é Deus A sua paciência, o seu amor, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua atenção para com o ser humano O seu amor inigualável e o seu desejo de restaurar a raça humana De salvar aqueles que estavam perdidos né? Isso é tudo que o Pai deseja fazer e é Jesus quem vai fazer isso a cargo Ou seja, mais do que um mensageiro, um mero mensageiro de Deus Jesus é a revelação definitiva de Deus. Ele não veio simplesmente entregar uma mensagem que Deus queria passar pra gente. Ele não veio simplesmente ensinar ensinamentos que Deus queria passar. Ele veio mostrar quem Deus é a partir de quem Cristo é. A sua vida, a sua forma de tratar os outros, o que Ele diz, o que Ele entrega. Ou seja... Quando Jesus aceita ir até a cruz, entregar sua própria vida, quem está fazendo isso é o próprio Deus. Deus faria uma coisa dessa, porque Deus está fazendo exatamente isso. Esse ato sacrificial de Jesus é o ato sacrificial do próprio Deus. Deus Pai está se sacrificando em certo sentido. Né? A divindade está se sacrificando. Então Jesus é a revelação definitiva de Deus. Isso significa dizer que o que a gente observa em Jesus, a gente está observando em Deus. Ah, o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvadão, é um Deus que pune, é um Deus que julga, que traz julgamento. Esse é o próprio Jesus. Esse Jesus é o Jesus que está executando lá atrás todos esses julgamentos né? O dilúvio, Sodoma e Gomorra, é, várias vezes os castigos que são trazidos a Israel pela desobediência dentro da aliança, é o próprio Jesus representando o Pai, é o próprio Pai representando o Filho, é o próprio Espírito Santo agindo, é a Trindade unida agindo. Então essa revelação que nós percebemos em Jesus... É a revelação de quem Deus é. O caráter de Deus é tão puro e tão gloriosamente radiante que ele não pode ser visto diretamente. Você tem vários e vários exemplos disso no Antigo Testamento, né? Como a glória de Deus brilha por causa da sua santidade e ela é danosa para o ser humano por quê? Por causa do pecado. O pecado nos torna impossibilitados de estar na presença de um Deus Santo. E aí o que Deus faz? Deus encarna o seu Filho, como um de nós, igual a nós, para que nós possamos suportar a sua presença, e ao suportar a sua presença sem sermos destruídos, nós somos capazes de conviver com o próprio Deus, e assim aprender do seu caráter, aprender quem ele é, o que ele deseja para a raça humana, quais são os seus objetivos em relação a nós, que são objetivos de redenção e não de destruição. Né? Então o nosso único acesso à glória consumidora de Deus é a divindade velada em Cristo. Através de um corpo de carne, através dessa encarnação, Jesus vela, ou seja, ele oculta toda a sua glória para que nós sejamos capazes de interagir com ele. E aí tem aquele verso, né? você é o meu filho amado, hoje eu gerei você, e aí muitas pessoas vão discutindo, ah, Jesus então foi gerado, ele, não teve, ele teve um início, ele não é eterno assim como Deus é eterno. Só que essa expressão de Deus hoje vos gerei, ela não está denotando a questão de origem de Cristo, ela está falando at através da encarnação, como Jesus foi gerado aqui na terra como um ser humano. Né? Então ele está falando do reinado soberano de Cristo dentro desse processo de salvação. Essa geração de Jesus se refere não ao início da sua existência como Deus, mas como humano. Porque Jesus como Deus ele sempre existiu. Ele existiu antes do princípio de todas as coisas, de forma eterna, assim como o próprio Pai é eterno. Mas ele teve um início como ser humano na história da Terra. Ele pisa os minutos, as horas, os dias, meses, anos e assim por diante, dentro da história humana. Por isso ele tem essa geração, esse início. Mais um texto aqui de Ellen White, onde ela diz pra gente que Cristo era essencialmente Deus. E no seu sentido mais elevado, ele estava com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, abençoado para sempre. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade. Uma pessoa distinta, mas uma pessoa junto com o Pai. Ele era a glória suprema do céu, ele era o comandante das inteligências celestes e a adorável homenagem dos anjos foi recebida por ele como seu direito. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Então quando Jesus volta para o céu após cumprir o seu ministério aqui na terra, ele é recebido pelos anjos com louvor, com glória, não simplesmente pelo que ele fez, mas por quem ele é. Ele é Deus e ele é digno de toda adoração como Deus. Finalmente, o nosso último ponto aqui, nosso terceiro ponto, é que Jesus é o Criador de todas as coisas. E, portanto, ele é o Senhor de toda a criação. A soberania dele, a supremacia de Cristo sobre os anjos, não se baseia apenas nessa encarnação e no sacrifício bem-sucedido que ele realizou. Mas é inerente à sua própria posição como criador de todas as coisas. Jesus é é Deus, ele é digno de tudo, e esse é todo o ponto dessa história. Aquilo que ele realiza aqui na Terra, o seu sacrifício, não é simplesmente porque ele era uma pessoa sem pecado. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, precisava ser Jesus porque precisava ser alguém sem pecado. É verdade que precisava ser alguém sem pecado, mas o universo está cheio de seres sem pecado. Os próprios anjos não possuem pecados, pelo menos aqueles que permaneceram fiéis ao céu, fiéis a Deus, eles não têm pecado, eles não conheceram pecado, Jesus não precisa morrer por eles. Por quê? Porque não houve ali uma traição, uma rebeldia contra o próprio Deus. Né? A gente tem essa ideia de seres de outros mundos não caídos, outros, entre aspas aqui, né? adãos ou adões em outros mundos, outras civilizações que não caíram. Essas pessoas também não têm pecado. Mas nenhuma delas poderia ser suficiente para morrer em nosso lugar. Os próprios anjos se oferecem para morrer no lugar de Cristo, mas não é suficiente. Por quê? Porque precisa ser o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Precisa ser um sacrifício supremo que abranja toda a criação. E se Cristo está fazendo isso, Ele está fazendo isso como Deus. É o próprio Deus que está se sacrificando por nós, gerando esse crédito infinito, como é infinita a santidade, a glória e a inocência divina. Foi Cristo que espalhou os céus, Eleonete diz. E ele lançou os alicerces da terra. Foi a sua mão que pendurou os mundos no espaço e moldou as flores do campo. Foi ele que encheu a terra de beleza e o ar de canto. E sobre todas as coisas na terra e no ar e no céu, ele escreveu a mensagem do amor do Pai. Através da criação, o próprio Cristo mostra para nós quem é Deus. O seu amor, a sua misericórdia e o seu poder. O poder criador de Cristo... Embora empregado de acordo com a vontade do Pai, é o poder do próprio Cristo. Ele age de acordo com a sua habilidade de criar o mundo. Quando a gente vai lá para a criação no começo, no princípio, Deus criou. E a gente começa a observar que, na verdade, dentro dessa criação há uma relação. Façamos o homem. Venha, vamos fazer. Né? Então, Cristo está envolvido diretamente na criação, o Espírito está envolvido na criação, toda a trindade está envolvida. Portanto, Cristo estava lá no princípio de todas as coisas, criando o universo. E através dessa criação de criatividade, de cor, de propósito, Ele está revelando para a gente, como Paulo diz para a gente lá em Romanos, no capítulo 1, Ele está revelando o poder e a glória e a majestade de Deus através da criação. Então, de diversas formas, inclusive em si mesmo, Jesus é para nós a revelação de quem é Deus. Então, para a gente concluir, essa ideia da revelação de Deus através de Jesus, ela é superior à revelação que Deus já tinha feito através dos profetas, porque Jesus é um meio de revelação superior. Ele mostra perfeitamente para nós quem é o Pai. Ele é o próprio Deus que criou o céu, a terra e o universo. E Ele governa todas as coisas com Seu poder, seu, Sua majestade, Sua graça, da forma como o próprio Deus governa, porque Ele é o próprio Deus. Quem vê Jesus vê diretamente quem é Deus o Pai. Então, nesse Cristo sacrifical, humilde, servo, manso, mas também supremo, onipotente, poderoso, justo, juiz, todas essas são características de Deus que nós observamos em Jesus Cristo. Portanto, não tem essa dicotomia. Ah, o Novo Testamento é o Deus bonzinho que é Jesus, o Antigo Testamento é o Deus malvadão que é o Pai. Não sempre foi a mesma trindade sempre foi o filho agindo em nome do pai representando perfeitamente para nós quem é o Pai. Espero que esse resumo, essa, esse pontapé inicial, sirva para você aí progredir nos seus estudos durante essa semana. Se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar algum comentário, deixa a gente saber, coloca aí nos comentários que vai ser um prazer ler e pelo menos deixar um, uma curtida, um like, um coraçãozinho lá, porque eu leio sempre todos os comentários, às vezes eu não respondo, mas eu tô sempre lendo tudo que vocês escrevem. Então, não se esqueçam, gente, tá rolando a nossa meditação diária, capa a capa, todos os dias, 5 e meia da manhã o vídeo já está disponível, então entre no canal se inscreva, assine as notificações, não fique fora dessa jornada de estudo da Bíblia que a gente vai fazer durante todo esse ano, tá certo? A gente se vê na semana que vem, um abraço e até lá. Ajude os Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail e isaquerf.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.